0: В штабе этого самого ГРС-группы А uh -huh. меня одного поместили, ну, прямо, так сказать, под надзор, надзор начальнику охраны, начальника караула там. Uh -huh. Ну, караул тоже был как, uh -huh. и всяком, у всякого крупного штаба. Uh -huh и не очень крупного, караул был и uh -huh. вот в нашем полку, у штаба нашего полка, я вам рассказывал, что yeah, yeah. там мне как раз перед этим приходилось ночью проводить провер... uh -huh. проверку караула
1: uh -huh. полку.
0: Ну, а тут меня самого определили, вот я сидит начальник Караул он был, по-моему, образ лейтенант или что-то в этом духе. Ну, тут со мной от нечего делать вел всякие беседы. Угу. Интересовался моим отношением к спорту, к Олимпиаде, угу. а незадолго перед войной, как известно, в Германии происходила значит, очередная, очередная Олимпиада.
1: Да, в 33-м, по-моему.
0: Да. Вот. Потом интерес, интересовался, не занимаюсь ли я каким-нибудь спортом. Но я, к сожалению, не мог похвастаться, что я каким-то спортом занимаюсь. Спросил на всякий случай, а не играю ли я в шахматы. Я сказал, что немножко играю. Он предложил сыграть партию в шахматы, сыграл в шахматы и проиграл. Угу. При... Решил предлож... еще раз сыграть в шахматы. И снова проиграл.
1: Вы проиграли. Или... Он проиграл. Он, проиграл. Да.
0: он проворчал что-то под нос, ну да, понимаю. Угу. Вот. Русский еврей ботвинник, великий гросмейстер. Uh -huh. вот. Русские евреи все отлично играют в шахматы.
1: Uh -huh.
0: Потом ему, по-видимому, пришло в голову проверить, так сказать, uh -huh. это обстоятельства. Я, значит, сижу, это несколько дней подряд было, значит, uh -huh. я сижу все, вот, возле окошка у меня. Uh -huh. Мне там койку такую отвели, угу. вот. на эту же койку мне приносили там кувшин с этим «Эрзац кофе» и там кусок хлеба, ну, кормили. Так. Угу. Вот. Иногда подкладывали немецкие журналы. Угу. Вот. Я с интересом читал, например, немец... как в немецком журнале, э -э, так сказать, Описывали вот, взятие Севастополя. Угу. Там вспоминали Севастопольскую осаду еще времен угу. э, этой войны Крымской войны, Крымской войны да. Вот. Говорили о том, что нынешняя осада, она была еще более трудной и сложной. Угу. Вот что русские. Выстроили там замечательные укрепления, какую-то батарею тяжелых орудий называли батареей Максим Горький. Вот. Ну и что, и что сопротивление осаду, немецкую осаду, русский гарнизон Севастополя, он выдержал, так сказать, очень хорошо. И хорошо, очень упорная угу. была. Оборона. То есть как бы
1: как бы с уважением. И с уважением. Да. С уважением. Да. Угу. Вот. Угу.
0: Ну вот. Потом однажды я вижу, на этот подоконник кто-то кладет фуражку. Пришел какой-то офицер. Я понял, что он был в ранге подполковника обырск-лейтенант. Я посмотрел его фуражку. Там была, значит, под целлофаном, значит, его визитная карточка, образ-лейтенант, uh -huh. и какая-то фамилия такая, значит, фон э, Лестенберг или что-то в этом духе. Uh
1: -huh.
0: Вот. Ну, немецкая чисто фамилия. Ну, он, значит, о чем-то беседует с этим начальником Караула. Время от времени они оба на меня поглядывают. Я понял, что речь идет вроде обо мне. Угу. Вот. Потом этот самый офицер, этот фон Лештенберг, фон, значит, дворянин какой-то. Значит, внимательно на меня посмотрел, так очень внимательно, и бросил через плечо этому начальнику караула «типиш типично арийская физиономия. Это он на меня значит, посмотрел. И после этого неожиданно говорит на чистейшем русском языке «Боже, до чего довели эти большевики нашу Россию?» У меня глаза невольно на лоб полезли. Он так чисто произнес это по-русски. Нашу Россию. Я, значит, невольно, значит, вас крикнул. Вы так отлично говорите по-русски. Он говорит, ну еще бы. Я родился в Санкт-Петербурге. Ну я говорю, ну значит, мы с вами земляки. Я родился в Петергофе uh
1: -huh.
0: и вот долгое время жил в Ленинграде.
1: Uh -huh.
0: Ну, вот так примерно у нас с ним эта беседа была. Ну, для меня было существенно тут только то, что он, значит, видимо, был какой-то эксперт по русским делам и uh -huh. меня признал, значит, за заорийцем. Uh -huh. вот. А мог бы признать, если не за арийца, тогда мне хана. очевидно, была, потому что, видно, этот начальник караула жаловался, что вот, дескать, это русский военнопленный здорово играет в шахматы. Значит, евреи. Наверное, за евреи. Русские евреи очень хорошо играют в шахматы. Он потом, значит, уступил место за шахматной доской, одному из своих фельдсебелей, который действительно играл лучше его. Uh -huh. вот, Но ну, с ним я внизю как-то чётки с его партию. Uh -huh. вот. Ну, так или иначе, значит, вот в этом самом штабе, uh -huh. это штаб крупного соединения соединении группы А, я, значит, пока что меня сохранили. Жизнь. А через некоторое время ко мне присоединили весь штаб Приморской армии, которая была захвачена в плен в Севастополе. Угу. Ну, командующим там был Евгений, кажется, Петров, генерал известный. Ну, на это, там командир, штабные офицеры были, значит, весь штаб попал в плен они уже успели побывать под началом татар там крымские татары они значит поступили на службу и охраняли пленных советских офицеров и издевались над ними они жаловались что крымские татары ведут себя очень плохо те, которые вот поступили на службу к немцам. А немцы там чего-то им обещали: золотые горы, независимость и чего то такое. Уж не знаю, что они чем они их так сказать, купили. Когда они приехали вот и, значит, их расположили вместе со мной, но они поговор... первый вопрос, который они задали мне. Uh -huh. был, а как здесь кормят. Из этого я заключил, что кормили их неважно. Меня как-то особенно вопросы еды не очень беспокоили, у меня просто аппетита не было. Ну, давали мне кусок хлеба с маргарином, ну, вот этого самого кофе, рзац, uh -huh. Ну,
1: еще что то там. То, Больше, то есть там я... вот какой-то похлебки армейской или чего-то. Может, может быть. и
0: похлебку давали uh -huh. иногда. Uh -huh. Но я меня как-то uh -huh. этого, в общем, не волновал.
1: Uh -huh.
0: Не до того было.
1: Ну, можно понять, да.
0: Я еще не успел, так сказать, вкусить всех прелестей немецкого плена. Вот. Ну вот, меня присоединили к вот этой группе, что, я считаю, для меня большая честь была к этим самым группе сотрудников, фактически к штабу приборской армии, который после героической действительно обороны Севастополя угодил в плен к немцам, и меня вместе с ними повезли дальше. Угу. Проехали мы через этот днепропетровск. там помню да в винницу попали мы и в Ввине там. Находился штаб Верховного Главнокомандования немецкой армии. Ну, там был сан-пропускник, кстати, нас помыли. Был там отдельный лагерь такой, за колючей проволокой, небольшой. Нас в этом лагере разместили, там довольно просторные помещения. Такие койки были индивидуальные. Но там были какие-то постоянные обитатели в этом лагере. Тоже видно, видно, что военнопленные советские. Но вновь прибывшие размещались... Так сказать, что с обоих сторон стояли койки постоянного контингента. Мы потом поняли, что это были пленные, которые, так сказать, уже работали на немецкую разведку. Потому что им давались поручения, например, прочитать советские газеты, им доставляли правду, допустим. И, значит, задавали вопросы, так, выяснить такое. Вот так, там были, допустим, в правде печаталось сведения о награждении э, сказать, работников какого-то там уральского завода, назывался этот завод, за разработку и внедрение технологии изготовления значит металлокерамических изделий. И поручали этим самым постоянному своему контингенту узнать а что такое металлокерамические изделия и с чем их едят и за что получили орден этот, получил орден этот завод. Ну, они очень просто подходили к решению этого вопроса. Когда мы утром, так сказать, умывались, выходили на поверку, застелили наши койки, кто-нибудь из них возглашал. А кто знает, что такое металлокерамика и что такое металлокерамические изделия? Ну кое-кто у нас, значит, главным образом те, кто никакого отношения к металлокерамике не имел, они, значит, заявляли, что мы знаем. Ну вот, например, значит, автомобильные свечи – это металлокерамическое изделие. Но это все было ерунда, конечно, конечно, потому что там там была керамика и был металл, это, но, это но металлокерамических металлокерам... изделий там не было. Металлокерамика это нечто кое-что особое. Вот. Поэтому они вот занимались изучением текущей советской прессы, которую удавалось разведке достать. И вот ее получали. Прочитайте и, значит, доложите нам, угу. что тут интересного. Ну, э, меня, э, так сказать, там э, допрашивал по-видимому, представитель немецкой химической разведки, угу. потому что меня туда к нему доставили. Ну, он, по-видимому, ждал какого-то крупного начальника, угу. но когда ему показал, показали меня, он как-то даже неприлично фыркнул. Я, очевидно, не производил впечатления серьезного. Угу. Вот. Но ну, он задал мне каких-то два вопроса, что-то вроде того, знаю ли я такое отравляющее вещество лебеда. Я, значит, очень удивился, сказал, не знаю, я знаю трава есть лебеда, но, но она совершенно безвредная. Угу. Кто-то, значит, из моих компаньонов заявлял, что он знает, да-да, была такая лебеда, его советский химик Лебедев разработал вот и поэтому назвали в его чей. Вот. Но что это за отравляющее вещество, толком никто не знал. Так, так и не выяснили. Вот. Или задавали такой вопрос, где находятся советские склады химического оружия. Ну, я вот сказал, что, насколько мне известно, склады химического оружия должны находиться не ближе тысячи километров от фронта. Угу. Ну и, в общем, этим удовлетворялись. Угу. После этого, значит, нашли, что я... Да, в это самое время с нами проводил беседу комендант значит, бывший тоже военнопленный но он по моему в ранге подполковника или полковника. полковник захаров по моему его фамилия но я так не знаю потому что немцы произносили то сахаров то захаров и трудно понять как настоящая фамилия его была то ли захаров то ли Саларов. Uh -huh. вот, ну, это не, не важно. Uh -huh. Но он нам рассказывал, что вот знаете, чуть -чуть недавно сюда прибыл, uh -huh. вот попавший в плен советский генерал Власа, uh -huh. любимый генерал Сталина, который был советником Чанкайши. Uh
1: -huh.
0: Одно время работал, значит, ему поручение было дано как держать связь с Чанкайси. Вот. Сейчас он, он попал в плен на Волховском фронте. Его сначала допрашивали на станции Сиверская. Мне хорошо знакомая, потому что мы два года подряд жили на даче там на Сиверской в свое время. А потом его вот направили сюда, и он сейчас ведет переговоры с немецким командованием. Очень важные переговоры. Мы видели издали этого генерала Ласова. По вечерам он прогуливался вдоль колючей проволоки, но жил он в отдельном там какой-то избушке, которая...
1: Вне, вне лагеря? Внутри. Внутри, внутри, внутри да. все-таки лагеря? Внутри, да. Угу.
0: Сам этот комендант Захаров или Сахаров, он тоже жил внутри.
1: То есть они не, не были в тот момент расконвоированы, как то есть свободно на, наружу не выходили?
0: Вот этого я не знаю. Угу. Вот этого я не знаю. Угу. Потому что, по-моему, вот эти самые... Постоянный, которого я назвал постоянным контингентом, uh -huh. которые работали на немецкую разведку, они имели uh -huh. возможность ходить там по улицам. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Это было где-то на окраине Винницы. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Ну вот. Ну оттуда... Опять же, в сопровождении этих самого все того же штаба Приморской армии угу. нас отправили уже в Германию, угу. в столак 13Д,
1: в Гаммельбург.
0: Это был лагерь, главный лагерь, где содержались пленные советские офицеры. Там был отдельный, отдельный барак, в котором жили несколько десятков советских генералов пленных. Тогда это был 1942 год многих из военнопленных рангов пониже их представляли у них были правила пленному генералу полагается денщик угу. тоже из военнопленных в обязанности этого денщика было выставить в очереди за баландой угу. и принести эту баланду своему шефу
1: это немцы такой порядок установили. Немцы
0: такой порядок установили. Mm -hmm. вот. Ну, эти генералы, так сказать, общались и с военнопленными. Да, первые, первым делом, когда мы прибыли mm -hmm. в этот самый шталак, mm -hmm. нас отвели в сан-пропускник, в баню, mm -hmm. там, значит, промыли, как дали возможность как следует помыться ну немцы как я понимаю эту помывку делали с целью еще раз убедиться что среди нас нету обрезанных правоверных евреев
1: то есть так ходил человек и смотрел
0: ну смотрели да между прочим вот ну, были, значит, среди нас правоверные мусульмане, которые тоже, значит, обрезанием, обряд обрезания иногда подвергают, якобы. Ну, и там, значит, их тоже задерживали, еще более тщательно там проверяли, что и как. Но, что касается военнопленных, то у них другая, они использовали другой контроль. На меня, например, сразу стали тыкать пальцами и говорить, что полицай, небось. Я говорю, а какой полицай? Ну, спрашиваешь, это ты ведь был полицаем во по Владимире Волынском? Я говорю, да я не был во бы Владимире Болынском вообще.
1: Это кто, немцы так
0: спрашивают? Это не немцы, это военнопленные. Военнопленные. Uh -huh. Которые вместе с нами мылись, проходили этот ah -ah. самый Санкт-Петербургский. Ah -ah. ah -ah. ah -ah. Голые люди, значит, это самое. Uh, не
1: поймешь, да. Да.
0: А откуда ж ты так отъелся? Я говорю, да я вот совсем недавно попал в плен. еще август месяц не кончился. Это было примерно так 20 числа августа, угу. вот, а я попал в плен 5 августа. Вот, и с тех пор не успел еще, так сказать, дойти до об обычных гефангенских конди кондиций. А все были уже порядком истощены. Те, кто побывали в плену уже. Не, были несколько месяцев. Угу. Вот. Ну вот, в этом э, Хамельбурге
1: была библиотека. Хамельбург – это вот этот вот лагерь как раз? Да-да, mm.
0: это лагерь. Там была библиотека, в которой можно было прочитать всю мировую фашистскую литературу. Ну, например, там была, был... Какой-то журнал, по-моему, журнал русских фашистов, так он назывался. Он издавался в Харбине. И на обложке его, так сказать, там было изображено такое солнце японского типа. Арбин тогда был, по-моему, столицей Манджоуго. Да -да. вот, а Манджоуго было, значит, с, самое оккупировано Фран... Квантунской армией в свое время. Ну и тогда находилось в оккупации значит, Квантунской армии. Ну, и там, значит, в этом журнале, там расхваливались и расписывались обычаи русских фашистов, угу. всякие их подвиги. И в Манчжурии, и якобы в России тоже были у них свои агенты. Оказывается, были, ну там. Русские фашисты были организованы по немецкому или, может быть, по японскому, скорее, образцу. Угу. Там были отдельно мужские организации, отдельно женские организации, угу. так же, как у немцев, у них там угу. были отдельные. Это самое. Ну и, кроме того, был Гитлер-Югенд, а тут был, была молодежная организация под названием... «Фашистские крошки». Очень, для нашего уха очень, так
1: сказать,
0: <смех> такое название, которое улыбку вызывало. Вот. Был специальный журнал для фашистских крошек, в которых значит, были тексты ну, каких-то там, постановок драматического характера, где, значит, вот ну, сборов, вроде пионерских сборов, так сказать, сборы этих фашистских крошек созывались, и там они, значит, свои постановки такие угу. ставили. Явно антисоветского характера. Но там. У них были свои фашистские приветствия. Нужно было тоже вытянуть руку вперед и кричать Слава России вместо Хайль Гитлер. Проходили там лекции. на которых некоторые пленные значит, расписывали ну, все ужасы советской власти. Но были и пленные офицеры, же и даже генералы, которые очень убедительно вступали в дискуссию, на этих лекциях с ними возражали.
1: А кто читал лекции, приезжие какие-то или из своих же, из военнопленных?
0: В общем, все из военнопленных, конечно. Были. Mm. В каких они, так сказать, условиях содержались, трудно сказать. Mm. Вот.
1: Но люди, люди, бывавшие в Советском Союзе... Ну, естественно, да. — Были же иммигранты, которые сотрудничали с немцами. — Были
0: иммигранты, да. Угу. Были иммигранты. Вот. Но меня, значит, конечно, так сказать, наши советские военнопленные сразу отличили, потому что, ну, во-первых, их заинтересовало, что свежие военнопленные. Угу. Поэтому меня, так сказать, проинтервьюировали, вот, да, какая-то была там мастерская, сапожная мастерская. Угу. Вообще-то пленным там полагались деревянные колодки такие, типа этих голландских сабо. Угу. Вот. Ну, и, и некоторым доставалась другая область, но вообще с плохо, конечно, было, поэтому из военнопленных же организовали сапожную мастерскую. Вот. В этой сапожной мастерской, так сказать, явно просоветский настроенный народ почему-то собрался. И они вот меня обступили, вот свежий военнопленный, только 5 августа попал в плен и уже в Амельбурге оказался. Ну и, и во-первых, проверяли, действительно ли я попал в плен, так сказать. Вот недавно, потом проверяли так. А вот мы слыхали, вот нам один тоже военнопленный свежий прибыл, он говорил, что не верьте немцам, которые уверяют, что они там на Кавказе наступают. На самом деле советская армия, красная армия уже Варшаву взяла или, под, или уже под Варшавой находится. Это было осенью 1942 -го года. Я был вынужден сказать, что к сожалению такая информация совершенно недостоверна, что на самом деле фронт уже проходит по Волге, фронт проходит по побережью Каспийского моря, по видимому, и по предгорьям Кавказа.
1: Но по побережью Каспийского моря они все-таки не дошли, почти дошли. Ну, может быть. Они были, они были в пригородах Астраха, не передовые отряды, но, но, но не, не дошли.
0: Может быть, я не знаю точно.
1: Угу,
0: угу. Вот. Ну, но, случае, но вы могли
1: думать, потому что вы попали как раз в это наступление в плен. Да. Могли думать, что они там, да.
0: Вот. Ну, так или иначе, значит, угу. э -э угу. под Сталинградом-то уж да, точно. Это были. правда, это правда, да. Я знал, потому что. Прощался с этим самым Колей Тимофеевым, он мне сказал по секрету, что наш полк направляют под Сталинград, 1168-й, а наш остался вот в распоряжении Северо-Кавказского фронта, Придан был этому самому казачьему, кубанско-казачьему, кандонскому казачьему корпусу. Да. Значит, в Хаммельбурге я пробовал, э, э, да так, э, менять самые сапожники. <говорит> вот, они, значит, прям не верили мне, ну, как же так, что ж, ты все а ты случайно сам, так сказать, не работаешь на немцев? А то мы, значит, знаем много таких интеллигентных ребят, которые сюда попадали, поели баланды и тут же, значит, перекидывались, старались пойти к немцам в услужение, вот, становились полицаями или переводчиками и э, служили немцам, угоди, угождали. Я, значит, ну, объяснял им, что я вот только что попал действительно в плен, что я говорю все как есть, мне самому очень неприятно это говорить, но в действительности немцам действительно большие военные успехи. С этим надо считаться. Пока. Вот. Ну, так или иначе, они ко мне с таким вот недоверением относились, но вынуждены были mm -hmm. все таки согласиться.
1: А вы общались с генералами из генеральского э -э 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 барака?
0: Ну, вот присутствовал на этих их дискуссиях, которые... Mm
1: -hmm. были... А кто именно что говорил? Сейчас уже, наверное, не помните.
0: Нет, не помню уже. Mm -hmm. Именно,
1: что... А немцы не наказывали тех, кто возражал? Нет. Пытался спорить? Нет, нет. Не, не было такого.
0: Там не было такого. Угу. Ну, там, правда, были такие, значит, эпизоды. Вечерняя поверка прошла. Угу. Но можно еще не ложиться спать. Вышка, на которой часовой, колючей проволока, вышка, значит, обычно на углу стоит вышка, угу. такая на ней немецкий часовой с автоматом. Значит, подходит компания военнопленных, угу. спрашивает у часового, Herr Posten, Herr Posten ну там принято такое было обращение, господин часовой. Да, вот, Разрешите мы попоем. По-немецки там говорили.
1: Угу. Вот.
0: Ну, часовой кивал головой, дескать, давайте, пойте. Пойте что угодно, нельзя только интернационале петь». Угу. Можно петь любую солдатскую песню, uh -huh. но вот «Интернационал» запрещено было, потому что в uh -huh. Германии «Интернационал» это пели коммунисты, социал-демократы тоже пели. Uh -huh. а, ну и вот, значит, собиралась компания военнопленных, и пели, пусть враги, как голодные волки, у границ облад... оставляют следы, не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды.
1: Вот.
0: А с... Часовой на вышке стоит, кивает, я-я, Вольга-Вольга, мутер-Вольга. Своеобразно очень. Бои идут под Сталинградом. Немцы уверяют, что из 24 районов Сталинграда, 22 района уже в руках у немцев. А два все еще держатся. Вот это был, был август 42 второго года. Потом нас быстренько... Да, помню, что... Э, значит я там в, помещ... в казармах это очевидно были казармы какой-то воинской части и, их использовали в военное время под лагерь военнопленных потому что там ну, э, эти самые нары были двухэтажные и на верхнем ну, для обитателей нижнего этажа он мог, как правило, они там писали свои какие-то замечания на э, сооружениях второго этажа. Так что снизу можно было прочитать. Uh -huh. ну, и там были немецкие какие-то даже стихи, что-то, я помню, было, одно началось, о Гаммельбург, Орт, вот проклятое место Хаммельбурга. Вот, угу. Я сейчас уже забыл, точно как-то по-немецки написано, но, в общем, там уже угу. вот, вот уже Умтер э, созывает всех на вечернюю поверку, вот нужно туда идти, становиться в этот дурацкий строй и так далее. Вот.
1: Угу. Антивоенные, можно сказать, отчасти.
0: антивоенные, да. Угу. Для тех, военнослужащих, которым уже видно вот так вот служба воен в армии была, и которые э, э, этим перфлюксерт э, орд уже значит, надоел изрядно. Вот. Но мы в этом Амельбурге пробовали недолго. Э, там был лагерь и для французских военнопленных, которым было разрешено получать посылки с родины mm -hmm. там сформировали новых прибывших в основном mm -hmm. команду рабочую команду и отправили
1: mm
0: -hmm. вот на работу mm -hmm. Mm -hmm. я помню что когда собирали там какой-то был представитель mm -hmm. Он в таком тропическом шлеме, типичного, как колонизаторов изображают у нас на карикатурах, угу. и с каким-то тоже таким стеком угу. которым он подгонял. То он отбирал пленных так вот и подгонял этим стеком угу. И кто-то из пленных, он значит, выразил сомнение, что могу ли я участвовать в вашей этой рабочей команде, потому что меня тут записали в хоровой кружок, что я и, певец, я их бин зенгер в, в uh -huh. вот. Ах ты, зенгер, он ему это самый еще uh -huh. стеком. стеком этим, бамбуковым, по-моему, uh -huh. нахлопал. Вот, сказать нечего тебе возражать, вот, ну и повезли нас в товарном вагоне, везли, кстати, мимо этого самого Нюрнберга, Райхспартайштадт, mm -hmm. там Рай-Спарцай, как же у них этот съезд назывался. В общем, город партийного съезда. Угу. У них там целое поле было огорожено, высокие мачты такие стояли. Вот нам кто-то объяснял из сопровождающих конвоиров, что несколько, тут вот бывают партийные съезды. Они прям съезжаются на автомашинах, uh
1: -huh.
0: в этот Нюрнберг, и там Сюрер толкает речь. Uh -huh. Но нас повезли дальше в, Карл, в Карловый Это Он назывался Карлсбат, естественно, его считали. Но это была Судетская область Чехословакии. Uh -huh. Ну, там немцы чего-то рассказывали, что вообще говоря, Чехословатия, точнее богемия, Бюймен, uh
1: -huh.
0: это была собственно, первое исторически германское государство. Uh -huh. А уж потом там Пруссия примкнула туда, Австр... Австрия... Uh -huh. Вот. А первая была богемия. Сначала это было немецкое государство, а потом оно каким-то образом значит, было чехами, превратилось в чешское государство. Толком я всего этого не помню. Историю mm -hmm. на самом деле не изучал, толком не знаю. Но вот mm -hmm. какие-то такие странные слухи. А теперь вот в этой Бюлмена, в район Карлсбада Карл свозили советских военнопленных mm -hmm. и кстати разговор тогда уже слухи были пущены что генерал Власов договорился с немецким командованием что он будет формировать там части из советских военнопленных которые будут воевать на стороне немецкой армии будет будет э, воевать в союзе с немцами. Mm -hmm. Сначала нас выгрузили на такой станции Майерхофен, это пригород Карус база, и там тоже была фарфоровая фабрика. Нас там высадили, ну и некоторое время там размещались мы. Это нас была группа, ну большая группа так, человек, 80 примерно было. Это моя жизнь. Сначала мы там занимались тем, что копали траншеи для прокладки водопровода, нужно было. И пока мы эти траншеи копали, uh -huh. мы выкопали массу осколков. Uh -huh. А осколки были такие. Посуда, выпущенная в честь 20-летия советской армии.
1: Uh
0: -huh. Значит, это 37-го примерно года, наверное, uh -huh. да? Или 38-го года, наверное, Кореи. 20 лет Красной армии. По заказу советского военторга, mm -hmm. она была выпущена вот в этом Майершверфене. Ну, там фарфоровые сервизы, mm -hmm. столовые тарелки, mm
1: -hmm. кофейные Интересно.
0: сервизы.
1: Интересно, вот, да.
0: Вот так вот. Ну, вот. ну, и вот остатки этой посуды, значит, они там валялись. Когда мы реле эти траншеи, то mm -hmm. осколки оставлялись. Меня э, отрядили работать в формге mm -hmm. Это, значит, такой цех, где отливают формы для изготовления фарфоровых изделий. Mm -hmm. Формы отливают. Значит, по моделям. Значит, mm -hmm. модель... Она заливается гипсовой массой, раствором гипса. Uh -huh. Гипс застывает и образует значит, вот uh -huh. форму, в которую, в свою очередь, затем ее заполняют парфоровой массой uh -huh. и обжигают в печи uh -huh. вот. в этой форме. После чего получается парфор. Uh -huh. а потом ее разбирают. Mm -hmm. И вынимают оттуда эти фарфоровые изделия. Так, э, mm -hmm. Форм Гессерай, значит, мы там по моделям mm -hmm. заливали эти, должны были готовить эти самые растворы гипса, mm -hmm. и э, готов, вот эти гипсовые формы отливали. Mm
1: -hmm
0: в этом было наше занятие. Нам на фабрике этой ну, нас охраняли все время. Uh -huh. Всякие это были солдаты, которые присутствовали в цехах. Uh -huh. Ну, они с нами разговаривали. В общем-то особой враждебности не выказывали, правда, и Цвайдер и Вохер уже в это время как-то не очень было среди, среди них... А Что такое «цвайдрай»? Две-три недели, um oh. до, до окончания войны. А, да-да-да. Но Сталинград так упоминали часто. Часто заводили воспоминания, вот, дескать, хорошо было, когда... Молотов с Риббентропом договорились, угу. когда у нас хорошие отношения были.
1: Угу. То есть настроение уже поворачивалось.
0: Ну, по-всякому. Вот. Но угу. меня, значит, быстро сочли, что я, значит, явно скрытный коммунист, угу. И что тут началось вот что началась вербовка во власовскую армию объявили что генерал власов собирает армию для борьбы против большевиков и все желающие могут начать описаться в эту армию для того, для того, чтобы сохранить в секрете, поскольку не все могли это, выразить желание записаться в эту армию, для этого это дело было обставлено так, что нас выстроили во дворе, потом была команда разомкнуться там на четыре шага, так, чтобы... Каждый по отдельности стоял, вот нас так вот выстроили, что мы далеко друг от друга. Потом мунтер офицер, мунтер офицер главный из числа тех наших кармаиров, он ходил и раздавал всем, значит, клочок бумажки и огрызок карандаша. Вот. всем раздавал. Когда он дошел до меня, то он уже тут же поглядел, о, тебе точно не нужны эти ни карандаш, ни бумага.
1: По-русски или по-немецки? По-немецки. Я
0: ему по-немецки же возразил, что нет, уж давайте и мне тоже. Всем даете, давайте и мне. Потом он объяснил, что желающие записаться в эту самую русскую освободительную армию, формируемую генералом Власовым для борьбы с большевиками, с оружием в руках, могут написать свой номер военнопленного, у каждого из нас был номер свой. Угу. Вот. Мы, у меня я уже был 15 588, кажется так, что-то в этом духе. Вот. Нужно было записать свой номер и все на бумажку эту, что мы значит, желаем с оружием в руках
1: угу. э, бороться с большевизмом. Аги ну, агитировал кто-то, приходил, рассказывал. Нет, никто не агитировал. В дан... Тут негазировали, тут прямо. Знаешь, вот. А это был маленький лагерь там. Вас привезли туда 80 человек, но там еще были другие люди.
0: В данный момент, по-моему, там уже не было. Еще не было. Uh -huh. Сформировали еще uh -huh. рабочую команду. Uh -huh. Вот. Ну, э и вот привезли некоторую вот эту часть. Затем... Раз, эти бумажки, эти унтер обошел всех тоже, отобрал всех. Mm -hmm. Ну и вроде как все сохранилось в тайне. Mm -hmm. Но затем
1: mm
0: -hmm. они вызвали mm -hmm. по номерам. Mm -hmm. по номерам группу военнопленных и сказали, что вот вы из своей среды должны выбрать поваров, переводчиков и полицаев. Угу. И тогда все поняли, что это была как раз группа проверенных людей, которые изъявили желание бороться с оружием в руках против большевизма. Угу. И из своей среды они должны были выделить вот этих самых, угу. так сказать, начальников. Угу. Поваров,
1: угу.
0: переводчиков и полицая. Много их было? Да, довольно много. Их было человек 30 из 80, вот так примерно. Угу. Но это группа такая. Не очень большая, значит, четкие. Вот. Ну, сразу мы всех, так сказать, вычислили. Вычислили, да. Ну, они там что-то такое, кого-то выделили из своей среды. Mm -hmm. ну, на этом дело пока и ограничилось.
1: Mm
0: -hmm. А нас, значит, сначала определили на работу в том же этом самом mm -hmm. Майер-Шофене. Вот, я работал в этом Форум Гессерай. Однажды эту форум Гессерай навестил сам Эр Майер, хозяин этой фабрики,
1: uh -huh.
0: который особенно заинтересовался мной. Uh -huh. Интересовался кто по профессии. Я говорю, вот я химик. Uh -huh. Окончил Московский университет. Uh -huh. Ах, вы же Московский университет uh -huh. и химик. Это хорошо. Знаете, я, пожалуй, подумаю, может быть, организую здесь для вас химическую лабораторию. Мне очень нужны химики, mm -hmm. ну, конкретно те химики, которые занимаются керамикой. Mm -hmm. Я был вот в то время, когда у нас были хорошие отношения с Советским Союзом, а это всего несколько месяцев тому назад было, так. Uh -huh. вот. То я был в Москве, uh -huh. был на Большая Калужская улица, uh -huh. он так и сказал, Большая Калужская, вот. в Академии наук, и uh -huh. там Академии наук тоже занимаются керамикой, uh -huh. вот. занимаются образованием структуры с Но угу. Ну, я понял, что они были в гостях у Рейбендера. Что Эрмайер был в гостях у Рейбендера.
1: Это подтвердилось потом?
0: Да, подтвердилось. Угу. Более того, вот все эти карлсбадские парфоровые фабрики, их несколько было. Вот этот Майер-Хофен, наш Дальвиц, Потом еще Содау, еще какая-то. Вот, все они, значит, э, пользовались каолином из Цетлицкого месторождения. Там был такое местечко Цетлиц, mm -hmm. вот, которое где добывался этот каолин. Mm -hmm. Ну и э, вот. Надежда Николаевна Серв Сербина, которая работала бы старая сотрудница Петра Александровича Ребендера, она как раз специально занималась структурообразованием вот этих самых в Цетлицком Коолине. Цетлицкий Калин. Про Майера, правда, я с ней не разговаривал, но она говорила, что немцы приезжали делегации там, значит, пытались налаживать всякие контакты.
1: Потому у этой фабрики были заказы для Красной Армии.
0: Да, были так, заказы что... для Красной uh -huh. Армии тоже. Вот. Uh -huh. Но, по-видимому, все-таки этому заму Герум uh -huh. не разрешили организовывать для владавца. <связать> лабораторию химическую или керамическую лабораторию, где он мог бы заниматься какими-нибудь исследованиями. <связать> вот. А, ну, Возможно, поскольку в списках значит, тех Криглифангенов, которые изъявили желание с оружием в руках выступить против большевизма, в этих списках влада не оказался. Я оказался в списке того большинства, которое, значит, не желает с оружием в руках. И это все большинство, оно было немедленно удалено из этого Майер -Жёфина. И всех нас повезли в другое место, на другую фабрику, в этот самый Дальвиц или Даловицек по-чешски. Это тоже пригород э, этого Карушбада. Там примерно такая же парфоровая фабрика. Интересно, что перед входом. На территорию фарфоровой фабрики стояло двухэтажное здание такое, солидное довольно, на котором была надпись «Керенский» латинскими буквами. Потом нам объяснили, что в этих краях оказался казачий полковник Чигиринский, который поселился в Чехословакии, ну, будучи отцу, э, приехав в Европу вместе с остатками Белой гвардии или Белой армии. И он, значит, выстроил себе <coughs> вот эту виллу и назвал ее Вилла Керенский. Так, знак уважения к своему лидеру. Он, значит, уважал партию кадетов, по-видимому. Нет, Келинский
1: был СССР.
0: А, может быть, СР, значит.
1: Ну, глава временного правительства последний, <свистит> да. 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 Угу.
0: Вот. Ну вот. Э -э ну, а в этой самой.. Э команде нас поместили в таком заведении, где раньше была конюжня. Uh -huh. ну, там сохранилась такая маленькая, висела, это конская подкова над входом, над, над дверью, входом в эту самую конюшню. Вот. И, значит, была надпись «Шталюнг». Ну,
1: Понятно, стоило. Что? Конюшня. Конюшня,
0: конюшня да. да. Вот. Ну, тут меня в этой же команде угу. сказали, что вот, про тебя известно, что ты, это, ко мне этот тункер да. обратился, что ты владеешь немецким языком, uh -huh. поэтому тебя назначат переводчиком. Вот. Уже в этой части, которая не собиралась воевать uh -huh. против большевизма. Но я к тому времени уже знал, что так сказать, переводчики, как и полицаи, пользуются со стороны ну, военнопленных, не желающих воевать против большевизма угу. так, и недоверием и угу. от, к ним относятся с презрением. Вот. Поэтому я отнюдь не собирался стать переводчиком таким неуважаемым. Я все-таки надеялся, а вдруг когда-нибудь удастся вернуться из плена что я тогда, как я буду отчитываться тогда, что я служил в нем с переводчиком.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот. Поэтому, ну, ункеру пришлось меня отыскивать. Uh -huh. Он где-то такое, значит, нашел вот мой номер. Очевидно, еще раньше было записано меня э, в этой Екатериновке. Со мной длинную беседу имел химика, видимо, не нашли, но сказали, что со мной будет беседовать Кор-Артст. Кор-Артст это высокое военное звание, военный врач, корпусной врач. Угу. Вот. Считали, что, видимо, он хорошо разбирается в химии, поэтому... Угу. Можно, значит, ему доверить это. Этот кор-арст, он, видимо, ему допрашивать советского военнопленного было не очень приятно, но он представлял себе, что, наверное, придется выбивать из него всякие сведения, информацию. Поэтому он устроился в фруктовом саду в этой станице Екатериновская Посад... поставил там пишущую машинку Райнметал посадил за нее своего какого-то санитара или значит, помощника медицинского в ранге фельдфебеля вот угу. значит за этой пишущей машинкой все мои показания записывал немедленно ну, а сам задавал всякие вопросы там. Угу. Ну, вот. ну причем интерп... он, так сказать, немножко формулировки интерпретировал своему Фельдфебелю этому, чтобы тот переписывал немножко менял редакцию. Угу. Ну, например. Он спрашивает, где ваши родители, кто ваши родители, ну я объясняю. Честно говорю, мать преподавательница русского языка, отец химик. Где они сейчас находятся? Я говорю, они находятся в эвакуации, они зизинт эвакуирт. Я наивно полагал, что слово эвакуация интернациональное. И что немцы его понимают так же, как и мы. Значит, ну, эвакуирован, значит, эвакуирует. Есть такое слово в немецком языке. Но он значит, неожиданно для меня говорит эвакуирует Вас издаст эвакуирует. Фершлепт, слово фершлепт означает другое, высланное. Ну, вот. Угу. На самом деле.
1: Сосланы. Да, понятно.
0: Вот. Значит, ну я, а слово эвакуирует, мы, говорит, не понимаем. Угу. Ну, нас не понимаете. Ну пусть будет хотя бы и фершепт. Угу. Куда они фершеп-то? Угу. Я говорю, нахуй. Да Uh -huh. Действительно, они были эвакуированы в МИАС, uh -huh. в Челябинской области. Но протоколе то остался, прошлепт. Вот такая вот uh -huh. облегченная интерпретация, значит, uh -huh. что вот, дескать, не совсем безнадежный с точки зрения вербовки человек. Uh -huh. вот. В заключении он там написал, что отлично знает... Химию отлично знает немецкий язык. Снова пятерку получил, по-моему, незаслуженно совершенно. Ну, может,
1: на фоне других, которые к ним попадали. Может быть, да.
0: Хорошо знает физику и математику. Тут я уже обиделся, потому что ты ж меня не экзаменовал ни по физике, ни по математике. Како, как, «Чего ж ты мне четверки ставишь <laughs> за это?» Он действительно поставил, так сказать, четверки по физике и по математике, не имея на это никаких оснований, ни за, ни против на самом деле. Вот. Ну, вот, ну вот, возможно, что благодаря таким вот характеристикам, которые положительны с точки зрения немцев, опять же, на меня, вот меня конвоир, который возил mm. еще до города Сталина, mm -hmm. тот же показывал мне сопроводительный документ, mm -hmm. где было написано, что вот с ним желательно отвращение хорошее. Но они поняли, что вы большая птица. Подумали, что я большая птица. Но да. им было выгодно, конечно, поймали пленного, mm -hmm. чего вы с ним возились
1: -то? А может, это важная птица? Ну вот. да, 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 что вы начальник химической службы начальник армии.
0: химической службы. Начальник химической службы – это большая шишка. Вот, Меня так и не показали начальнику химической службы этой самой немецкой армии. Вот, хотя могли, хотя сам генерал Ров, видимо, со мной беседовал <смех> вот. А тут это все-таки засекретили. Задавали вопросы иногда, там, значит, насчет того, какие отравляющие вещества, новые отравляющие вещества применяют в советской армии, в Красной Армии. Ну я тут действительно так отвечал, что да нет, никаких новых нету. Угу. Э, Все известные там э, в немецкой армии, насколько нам известно, тоже нету ничего нового. Все те же Гельби угу. Кроиц, э, и так далее. Угу. У них там какие-то смеси были отправляющих везде, такими названиями. Угу. Вот. Тогда еще я помню тут э, меня какой-то, по-моему, в той же Кусевчике, какой-то немец-полковник uh -huh. меня, так сказать, экзаменовал. Uh -huh. вот. Он тут не выдержал и сказал, а вы про Уран что-нибудь слыхали? Uh -huh. вот. Я сказал, да, слыхал, как же работал Луиза Мейтнер, uh -huh. вот, которая. Изото... это э... само... Само... спонтанное деление изотопов урана открыло, вот. и как... и на основании которых вот сейчас якобы можно сооружать атомную бомбу,
1: угу.
0: которая будет обладать огромной мощностью. Это, это вы знали? Это да? я говорю, что угу. это я знал, да. Угу. Вот. Но я знаю также и то,
1: угу. что
0: всего критическая масса угу. природного урана, угу. значит, она настолько велика, что э, всего, если собрать уран со всех известных месторождений, угу. то его не хватит для создания критической массы, поэтому атомную бомбу из натурального урана делать невозможно. Угу. Ну, кстати сказать, получилось так, что я работал-то в этих самых предгорьях рудных гор mm -hmm. в окрестностях Карушбаза. Mm -hmm. И одно время работал там как раз в Нойдеке, вот в таком ущелье. Да, там это, где этот самый. Там, где Цетлицки Калина этот добывали. Uh -huh. так, там же рядом находилось это самое знаменитое ущелье, где был открыт ради впервые.
1: Uh -huh.
0: Вот, этой самой. Кюри. Кюри, да.
1: Кюри. Uh
0: -huh. Это у них называлось. Господи, как же оно называлось. Ну, ладно, потом как-то. Потом, потом. Да. Mm -hmm. вот. Да, оно называлось Иоахимсталь. Mm -hmm. вот. А у нас как-то иначе тоже называлось какой-то таль. Таль – это долина означает. Mm -hmm. Долина святого Иоахима, очевидно, mm -hmm. перевод. Mm -hmm. То есть до того месторождения, где э, складовская кви. В общем, она обнаружила, обнаружила ради. Там урановые руды добывали. Уран использовали для, окрас... для э, окрашивания фарфоровых изделий. Его и сейчас, по-моему, урановые красители иногда используют
1: для этой цели.